0: Buď to myslíš vážne a potom za tým musíš ísť, alebo to odrbávaš. Končí jedna časť roka, začína druhá. A človek na konci roka tak trošku bilancuje a plánuje. Takže tá taká dôležitá otázka je, ako vlastne naštartovať tento nový rok, čo? Ak sa dívať na veci, ktoré nás v budúcom roku budú čakať a ako ich zvládať. Je to veľmi dôležitá otázka. Uh, teraz sa pozrieme na to, že ako, ako to plánovať. A mnohú ľudí hovorí, ja radši neplánujem. Pretože ja som potom rád milo prekvapený. No viete, prečo ľudia uh, toto hovoria, prečo neradi plánujú? Hlavne preto, že väčšina plánov ktoré mali, im nevyšli. Ale ti garantujem, keď spravíš dobrý plán, tak on musí výjsť. Fakt, on musí výjsť. Musíš viedzieć, ktoré aspekty musíš splniť, aby ten plán naozaj vyšiel. A musíš aj rozumieť, prečo niekomu tie veci nevychádzajú. A prečo niektoré, niektorí ľudia už do legate a hovoria, že to nejde, to, to nejde, to nejde. Nie, to ide, len musí viedzieć trošku, ako to máš urobiť. A teraz máme prom rokov, dobre, ale to sa týka aj mesiacov. To sa týka aj iných, iných období, ako napríklad a teraz sa. Spýtam, povedz mi, okolo v konca rokov sa kupujú Vianočné darčeky, takže pre blízky kupuješ darček, to je jedno čo to je, či to je vlastne na papuče, rukavice alebo nejaký zážitok, to proste robíme. A teraz máš rodinných príslušníkov, možná otec, mama, možná sestra, brat, možná neviem deti a tak ďalej. A teraz máš dve možnosti. Ideš do nákotnáho centra, do veľkého, to je jedno, či to je vlastne Borimol, alebo Olympia, alebo uh, v Prahe nejaké veľké uh, chodovské centrum. A teraz tam chodíš, chodíš, chodíš a rozmýšľaš, čo by si komu kúpil. A druhá možnosť je, mesiac predtým si sa sadneš, zbudeš papier, povieš si, ktorý máš rodinných príslušníkov a čo by sa komu hodilo. A teraz sa spýtam, kedy budeš efektívnejší? keď iškupať dvanásť darčeky posledný víkend v roku a dúfať, že ešte niečo zoženieš, alebo keď celé naplánuješ. Hm? Jednoducho plánovanie ťa robí efektívnejším. Neviem, možno máš dostatok času a možno nemáš čo robiť a preto iškupať darčeky na celý víkend po obchodných domoch je veľmi zaujímavé. Ale možno práve to prítvanie tvojim drahým časom a možno je lepšie, aby si robil niečo iné. Takže toto hovorí veľmi jasne o tom, že... Keď chceš byť efektívny, tak musíš plánovať. Kámo? bez toho to nejde. A teraz, prečo niektoré plány v a niektoré nie? No, pretože niektoré plány nie sú plány. <tým> to je celé. Niektoré plány, e, voláme plány, a v skutočnosti to je také prianie. A hlavný rozdobí medzi prianím a tým uskutočením je naozaj rozhodnutie. Čo by mal byť schopný vedieť vedomé robiť rozhodnutia. A to je to, že ty spravíš potom aj tú akciu, že to nie je otázka premyšľania, ale rozhodnutia. Takže príklad, zoberieš papier a pera a teraz si povieš, mám tu tohto ktorý príslušníka a aký darček by sa mu páčil, tá odpovedť bude závislá od toho, ako ho poznáš. Keď vieš, čo má rád, tak tie darčeky sú lepšie. Keď nevieš, čo má rád, tak potom musíš nad tým premýšľať. A keď na tým dávaš moc premyšľania, tak veľmi praktické sa ho spýtať, čo ťa baví, čo ťa v živote naplňa, čo je tvoj zmysel života a čo ťa teší v živote. A keď sa spýtaš toho človeka dostatočne včas, a nemyslím teraz dva dní pred 4 večerom, ale možná v lete, a budeš mať tú informáciu, tak ďaleko efektívnejšie ten darček, pre neho môžeš vybrať. Obdiem ľudí, ktorí v podstate kúpia darčeky ovlá skôr a potom na Vianoce majú žiadny stres. Ja som to mal tak v živote viackrát, že som to nechal na poslednú chvíľu, ale musím povedať, že niekoľko rokov mám vždycky rok dopredu spravené plány, čo chcem komu kúpiť. Uh, je pravdou, že to najcenejšie, čo s tou rodinou máte, sú vzťahy. Ale keď človeku ten darček dáte, tak je to veľmi príjemné. Že? Takže uh, plánovať darček je veľmi praktické. A no teraz, ako to naplánovať ten ďalší rok? A mnoha ľudí uh, hovorí, tak budeme mať takýto obrat, To znamená, plánujem peniaze. Budeme príjem. Iba si uvedomujem, že plánovať peniaze nie úplne vždy funkčné. V tom zmysle, že peniaze nechodia úplne nejako z neba samé. Peniaze chodia zo strany zákazníka. A zákazník dá peniaze tebe iba vtedy, keď mu niečo do, doručíš. Dodáš nejakú službu, nejaký produkt, to je jedno, či to sú stoličky, podlahy, dom alebo nejaký workshop v prípade. Jednoducho musí si povedať, čo tomu klientovi dáš. A čo ten klient za to získa? Takže v môjom prípade my sa snažíme naozaj tvoriť kompetentní ľudí v oblasti, dajme tomu, obchodu. Takže koľko kompetentných ľudí v danom obchode alebo v obchode chcem vytvoriť v budúci rok? Koľko kompetentných ľudí ako manažerov chcem vytvoriť? Pretože to je to rozhodnutie. To, že to stojí peniaze, potom vo finále to nejaké peniaze priniesie, to je pravda. A peniaze si predstavte ako ako score. Už som to robil s nejakým klientom sme sa snažili naozaj vymodelovať peniaze a my sme ich vymodelovali a boli naozaj hrozne tej plastení, čo sme modelovali, iba to nefungovalo. To presne zafungovalo. A robiť model a, toho úspechu je praktické, tak ako deti, deti sa hrajú s hračkami a snívajú a potom sa im to deje, tak dospelí v podstate fungujú podobne. A iba dospelí sa na to hrajú, že to neexistuje. Takže tieto veci tvorí, je dôležité. Takže predstav si, aký máš klientov, koľko máš tých klientov, kde tí klienti sú a čo od teba môžu získať. Takže keď robíš, dajme tomu, máš prečnú kanceláriu, ako mnoho mojich klientov, tak uh, koľko projektov vyprojektujeme? Aké veľké báraky budeme projektovať? Dobre? A keď položíš tú otázku, koľko to vyprodukujeme v tej mojej oblasti, no, tak častokrát prichádza odpovedť, no to ja neviem. No ty ľudia to má vedieť, keď nie tý. Na čo si trúfáš, čo si veríš. A to môže byť rôzne. No jasné, že to môže byť rôzne. To je pravda, to môže byť rôzne, alebo je to rôzne tak, ako to ty povieš. No a keď ten zákazník to nebude chcieť, on tak nebude chceť toto, bude chcieť nejaký iný zákazník. Takže musíš vedieť, že máš nejakú úroveň toho tvojeho premýšľania. Takže je dobré si zobrať papier a možno aj teraz, a ak chceš, zobrať si papier a napíš si, čo budeš mať na konci roku. 2022 v tomto prípade, alebo toho ďalšie roku. Čo budeš mať na konci toho ďalšieho roku? Pozri sa na 31. december daného roku a pozri sa, čo okolo seba vidíš. Čo tam naozaj máš? Koľko tam máš klientov? Koľko produktov majú klienti v rukách? Koľko služieb si im tam dorúčil? Dobre, dívaj sa na to. A potom sa pozri na seba. Ako veríš tomu, čo sa dá urobiť? A keď máš také, že no, tak dúfam, že to vynde, tak taký laxný postoj väčšinou nevychádza. Ten cieľ, ktorý chceš dosiahnuť, musíme trošku z toho strach, musíš sa trošku toho, toho báť, pretože práve ten strach, ten rešpekt z toho cieľa ti dáva presne tú energiu tu naplniť. Ak ten cieľ bude veľmi automatický, tak povieš, no tak to dám a proste je hotovo. A keď ten cieľ bude úplne nereálny, že bude úplne mimo, tak povieš, no nič mi to nerobí, pretože sa ma to nedotýka. To je tak, ako niekto príde za mnou a povie, máte, mám taký nápad, pôjdeme budúci rok na Mount Everest. Tak ten je super nápad, vie? A smejím sa tomu, viete prečo? No lebo viem, že tam nepôjdem. <laughs> Takže ja tam nepôjdem, bodka, ja tam proste nepôjdem. A je, mám tom jasno a, a som s úplne v pohode. Som mnoho toto nič nerobí. Ale keď pôjeme na Mont Blanc, to si viem predstaviť, kamo, to si viem predstaviť. A som z toho trošku taký nervózny, pretože na to sa musíš pripraviť, niečo musíš nakúpiť, fú, možno sa musíš vytrénovať a trochu sa bojím. Viem si to predstaviť, chápeš? Takže keď sa viem predstaviť a viem, ako to bude ťažké, tak to je ten správny pocit. Alebo som už že vyndem v Plehne Petřín. <laughs> ja sa tomu smejem, pretože tam ide lanovka, že tam musíš vôbec sa o to starať, tam ťa nikto vyvezie. Takže ktorý celý ten správny? Máš tri možnosti. Mont Everest, Mont Blanc alebo Petřín. No a ten správny je ten, ktorý tam začne vyvolávať rešpekt. A pýtam sa častokrát ľudia, to sa spýtaj sám seba. Proste, spýtaj sa to seba. Keď si dáš to číslo, čo chceš dosiahnuť, tak sa spýtaj, čo by sa stalo, keby to bolo o 20% viac? Vymyslím si. Poviaj si plán. Urobím produkciu v objeme, v čísle, 10 miliónov. To sa spýtam, a prečo nie 12? No nie, 12 nie, to je 12 už veľa. Ale prečo to veľa? Kto to povedal? No tak nie to akože, vieš to akože, kdo to povedal? A časokrát sa mi deje, no že nikto nepovedal. No máš na to? No, tak asi na to mám, perfektne. Viem, že premýšľaš, vidíš že máš to trošku rešpekt. Hej, hej. No presne tak, pretože keď nejaký obchodník dvíja svoj obrat 9 rokov po sebe o 5% každý rok, tak po 8 roku jednucho už to nie je pre neho žiadna hra. To je rutina. Takže teda ako človek chodí do práce, sadne si za nejaký stroj a mačka tam tri tlačítka dookola, tak ako dlho to bude baviť tlači, tlačítka? Tak možno rok, možno, možno, možno a tri, ale potom mu to baviť. A s cieľmi je to to isté. Ako nám máš cieľe, ktoré naplníš úplne automaticky, je to jedno, aké to sú, no to nemá hm, Chápeš? Takže si musíš uvedomiť, že ten cieľ hrá veľkú rolu v tom, ako sa cítiš, keď sa na ten cieľ díváš. Aj ti dám naozaj praktickú radu. Dívaj sa na to trošku s rešpektom. Pretože ako som na jednom podcaste hovoril, tak človek, keď robí niečo s takou absolútnou istotou, v tom smysle, že je to taká istotka, tak nám tam chýba tá životná šťava. A tá životná šťava je práve vtedy, keď máme trošku prázdne vrecká. Je trošku náročné. A vtedy si musíš uvedomiť, že to je tá zábava. Mám jedného kamaráta, ktorý teraz ide robiť vlastne YouTube video, že na 7 dní nemá nič, iba v podstate ani ubytovanie má, má iba jednu korunu. A musí z tej koruny urobiť čo najväčší e, príjem. Takže v pondelok ráno dostane oblečenie, tašku na prezlečenie a korunu. A na konci týždňa uvidíme, koľko z tej koruny vyrobí. Hm? Nemá prístup na účet, nemá žiadnu kartu, nemá nič, má iba proste svoj telefon a nesmie používať kartu v telefóne samozrejme a musí to zhodnotiť. Prečo to ide? No pretože začať pondelok s korunou, Víš si to predstaviť, že povieš, teraz je pondelok a na celý týždeň nemám ani korunu, teda jednu korunu mám a teraz musím proste niečo, musím sa nájsť, musím sa niekde vyspať a domov nemôžem ísť, že? No proste úžasná vec, je to dobré družstvo. A práve to s tými cieľmi je spojené. Keď ten cieľ si spravíš ako dobrú vec, tak ti garantujem celý rok veľmi príjemný. V jednej firme mám klienta a už pred neviem, 8 rokmi, keď som povedal že má spraviť obrad 50 miliónov korún, tak dramatizoval. To je hrozné, a to nejde, to nejde, to nejde. to nejde. No nie, to nejde. A sa bránil, bránil, bránil. A sme ho presvedčili a vo finále to dal. A musím povedať, že tento chalan má navyšovaný obrat, každý rok o nemalo percent a každý rok to splnil. Ale bojuje s tým. Kapieš? Pretože musíš to zdvihnúť, aby ten človek našiel tú energiu, tie veci posúvať. A nehovorím o tom, že my ako zákazníci sme fúr náročnejší, nám fúr nestačí to, čo si mu minulý rok dodal. Musí začať niečo nové vytvoriť. A s tým novým tvorením je spojená nejaká práca. Jednoducho tak to je. Dobre? Takže pri cieľoch sa dívaj na to, aký máš z toho rešpekt. A druhý aspekt, ktorý je dôležitý, tak je taká tá zmysluplnosť toho cieľa. Ak má cieľ, ktorý si dáš, prinese benefit iba tebe samotnému a nikomu inému, tak my ako zákazníci to neúplne oceňujeme. Bol som na jednom jednaní s klientmi a hovorím, tak čo máte nové a čo chcete a hovorí mi, no chceme si teraz urobiť kúpiť tri vrtulníky. A hovorím, prečo tri vrtulníky? No tak vieš, tak nás baví tá to lietanie a vrne čo na to firma. Ty to nesmú vedieť. Prečo? No tak to by bol prúšpich. No jasné, čo nesmú vedieť, že? Takže keby si povedal svojim obchodníkom, že si idú majiteľ a kúpa aj tri vrtulníky, no tak akú budú motiváciu? Hm? Kámo. Takže ti poviem na rovinu, že keď robíš ciele, ktoré sa týkajú iba tvojho vlastného benefitu, tak my ako zákazníci to neoceníme. Naopak, budeme to možno aj trošku brzdiť. Takže keď chceš kúpiť vrtulník ako majiteľ, tak sa spýtaj svojich zamestnancov, čo by na to povedali. A poviem na rovinu, keď si dobrý majiteľ, tak oni ti doprajú. Fakt, dobrým majiteľovi ľudia doprajú aj luxusné veci. A hovorím teraz o úprimnej snahe. Mám jedného klienta, ktorý si chcel kúpiť veľký, ale neviem čo to je za auto, Line Cruiser Toyotu v plnej výbave a fakt napísal ľuďom návrh, či si to môže kúpiť. Viete prečo? Aby mali tie keci. A tiež sa bal, či mu to schvália. Tak asi niekto sa zlákol, že je to majiteľ, tak mu to mal schváliť, ale verte tomu, že väčšina ľudí sa na to fakt díval triezvo. Hm? A hovorím to preto, že spýtajte sa sám seba, ten naplnený cieľ, koľko mu to pomôže koľko je z toho nejaký užitok, nejaký prínos, nejaký benefit. A ten benefit môže byť buď nejaký osobný, alebo nejaký spoločenský, alebo nejaký ekonomický. Keď ten človek získa tieto benefity vďaka tomu, čo ty dosiahneš, tak ver tomu, že teba tu sa naplňať a tebe to dá viacej energie. Pretože dať si iba taký, keby to bol možno cieľ, že zarobím také peniaze, tak neviem, to nejde, že by to vôbec nešlo. Ale viem, že tá životná šťava je spojená presne s tým, že nielenže vieš, čo chceš, ale dokáže sa aj uvedomiť, koľko mi to pomôže. A čím viac ľudí pomôže to, čo ty robíš, čím viacej ľuďom, fakt, ako priniesieš nejaký užitok, tým viacej radosti budeš z toho mať. A sú samé ceny, ktoré sa týkajú tvojej osoby. Čo aj budúci rok, ako mať váhu? Čo? Koľko kilometrov zabehneš? A v akom športe sa trošku zlepšíš? Tak otázka, komu to pomôže, že? No Popravde, keď budeš zdravý, tak tvoja rodina bude z toho naozaj viacej happy, pretože keď si doma chorý, tak neviem, kto ti to akože, doma povie, že to je super. To asi nikdo. Takže to sú naozaj cieľe, sa týkajú teba, ale tam sa dívaj. Keď budem zdravý, má to pre nieko prínos? Dobre? A ten cieľ si naozaj dajú celkom konkrétny. Keď hovorím o nejakej váhe, tak to je jedno, koľko týchto dneska máš, nech sa mi to lepšie počítať to stovka, tak buď si povieš, že budeš mať 90 alebo 95, asi ťažko plánuješ, keď máš 100 kg, 120 kg, teda okrem kulturistov samozrejme, pretože chodím cvičiť s mojim kamarátom Davidom a on má súčasnú váhu 97 a budúci rok chce mať 103 do súčasnú váhu, alebo nejakých 5 kg chce pribrať. V tom prípade je to v poriadku, ale väčšina tých ľudí chce skôr váhu zhodiť. Ne? Väčšina. A čo to znamená mať zdravé telo? Kapíš? Čo to znamená ubehnúť maratón? Čo to znamená mať 85 kg? To znamená, že to chceš. Komu to pomôže? Okrem teba, možno aj tomu tvojmu okoliu. Okrem iných vecí behám ja aj preto, že to inšpriem nových ľudí. a Dávam to na sociálne siete práve preto, aby to ostatný ľudí motivovalo. a tiež robili niečo z hľadiska pohybu, pretože v jednom podcaste, čo tvorí energiu, som presne hovoril o tom, že, že energiu tvorí pohyb. Takže to sú tiež cele, ktoré sa týkajú toho, čo, čo máš robiť. A potom máš napríklad celé s rodinou. Aké máš sa s rodinou? Mnohú ľudí je dobrý v práci, pretože uteká pred rodinou. Aj tam si dáte nejaké celé. Aj tam si povedzte, čo spolu vybudujete. Aj tam si povedzte, akú dovolenku zažijete a je dobré tú dovolenku tiež naplánovať. Dobre? Takže dívaj sa na to, čo chceš dosiahnuť. Neslovi tam iba peniaze, ale aj peniaze, ktorými to môžeš merať. Dívaj sa na to, koľko to pomôže, aký má účel, de facto ten tvoj naplnený cieľ. A potom sa musíš pozrieť na je na jednu dôležitú vec. A to je to, čo musíš na pravidelnej báze, báze rešpektovať. Takže príklad, keď sa zhodíť zhodiť 10 kg, tak akú smernicu musím dodržiavať? Nesmiem jesť po 5 hodine, alebo nežrem sladké, alebo dám si iba jeden kopeček z mrzliny, alebo neviem, proste... Máš nejaké pravidlá, podľa ktorých musíš fungovať. A tomu, sa hovoria, a tomu sa hovorí smernice. Kedy človek uh, vo firme píše smernice, pravidla vtedy, keď je nejaký prúser. Keď nám niečo chýba, tak spravím smernicu, minimálny počet nejakých veci, aby nám to nechýbalo. Hmm, a keď to dáš do tej smernice, a vieš sa podľa tej smernice, uh, akože žije, alebo funguje sa podľa nej, tak uh, môže ten lapniť. plniť. Čože keď si veľký obchod, že chceme spraviť obrad 100 miliónov korún, tak musíme mať na VIP položkách, to znamená, to je možná 20% položiek, minimálny stav skladu. A niekto musí rešpektovať smernicu. Akoná táto položka v sklade klesne pod 500 kusov, tak čo sa stane? Urobíme týchto 5 krokov. A to je smernica. A keď človek tú smernicu nerešpektuje a nefunguje podľa nej, tak to jednoducho nepôjde. Takže dám si cieľ, zhodím 5 kg. no ale chcem sa večer obžierať. Sorry, kamo. Ciel a táto smernica nekorešponduje, Nie je to proste v súlade. Pretože cieľ je to, čo chceš dosiahnuť. Ten účel je to, prečo chceš dosiahnuť. A smernica je to, ako sa k tomu dostaneš. Keď si predstavíš smernicu, tak si predstav mantinely na ceste k tomu cieľu. A tá smernica má ťa držať v tých mantineloch. Ak chceš vyhrať Olympiádu, jednoho musím denodene trénovať. A možno jeden deň fyzicky, druhý deň mentálne a tretí deň možno regenerujem. Ja neviem. Ty si nájde ten svoj spôsob, čo musíš rešpektovať na tej dennej báze. Ja viem, že keď som sa vzdelával, tak som zdal niekedy večer pivo a jednoducho to nefungovalo. Takže pri mojom vzdelávaní nepijem alkohol. A máme to nasmiená záv- na tak, že u nás sa nesmie piť počas seminárov ani večer. E, samozrejme, neviem, neviem to nikomu akože úplne zakázať z nejakej autority, ale iba viem, že to proste funguje. Takže preto odporúčam skôr piť červené limonády ako červené víno. Preto radšej odporúčam ísť ráno behať ako sa dívať do mobilu. A naozaj niekedy večer je dobré stráviť so ženou možno aj pri fľaške vína ako pri televízore. Pretože to sú smernice, ktoré ti potom pomôžu vybudovať ten lepší vzťah. Dobre, takže keď budete plánovať, tak plánujte typu rozhodnutie, ktoré je hodnotné, pomáhanie a smernice. No a prečo niekedy plán je v Indu? Jeden z tých dôvodov je, že vám to niekto furt bombarduje. Na to nemáš, to sa ti nehodí, to sa netýka teba. Ak vieš moc počúvať, prečo to nejde druhých ľudí, tak som to už sem tam hovoril, že to, že oni boli neúspešní, tak práve toto zrkadla tebe. Ich neúspech sa ti snažia vnútiť. Dívaj sa na svoj cieľ a uvedom si, že to je tvoj cieľ. Jasné? A ďalší aspekt, prečo cieľ nemusí výjsť, pretože ho nepíšeš. Máš iba v hlave. Je veľmi zavezujúce zvoje papier a napísať ten cieľ na papier. A poviem narvinu, keď ten cieľ napíš na papier a zverejníš ho verejne, takámo takto iný pocit. To je iný pocit. A to potom znamená, že ho musíš naplniť. Takže nenapísaný cieľ môže byť takisto brzda. Ďalšia brzda, ktorá môže sa týkať nalplného cieľa, sú rôzne hodnotenia. Uh, typu, že človek si myslí, že by si mal robiť radšej niečo iné. Nie je to úplne proti tebe. Iba ti hovorí, uh, ty by si bol lepší v tomto a ty by si bol lepší v tomto. A on ťa odradí od toho. Takže ty máš obchodný cieľ, že chceš spraviť tisíc objednávok s obratom uh, 10 miliónov a niekto hovorí, a nechceš začať do výroby, tej výroby si bol lepší. On nehovorí, že neváži byť obchod, iba hovorí, že by sa niečo iné hodilo. A to hodnotenie ťa môže trošku odradiť od toho, čo je presne tvoj účel. No a posledná vec, ktorá... Alebo ono ich asi ešte viacej by sme mohli rozoberať, ale tá hlavná posledná vec, ktorú chcem povedať, je to, že voči tomu cieľu musí byť čestný a etický. A ako náhle tam nebudeš mať tú vlastnú čestnosť, úprimnosť a budeš to nejde odrbávať, tak jedno, čo povieš mne, mne odrbať môžeš, ale seba nikdy. Buď to myslíš vážne a potom za tým musíš ísť, alebo to odrbávaš Ale iba sám seba. Uh, Chcem pribrať na váhe čisté svaly, ale nefunguje mi tá nárast tej svalovej hmoty. No lebo to niekto drbávaš. To nie je pravda. No tak jednom čo mi povieš. Buď tie veci fungujú alebo nie. Dobre? Takže byť v tom čestný a rozvíjať sa a hľadať tej spôsoby je to, ako tie veci môžeš dosiahnuť. A samozrejme zanalýzu posledný rok. Podívaj sa na to, ako si bol úspešný, čo si tam všetko robil a všetky úspešné akcie minulého roka sa snaž zopakovať a všetky tie neúspešné akcie, čo nevyšli, tak zruš. Dobre? Takže nie, je šťastný nový rok ti prajem. Ja ti prajem dostatok energie, aby si ho naplnil. Pretože najlepší spôsob, ako svoju budúcnosť vytvoriť, je ju proste urobiť. A pani Sibila, táto veštkynia povedala, že vie budúcnosť predpovedať, že? Jedným spôsobom, ako môžete predpovedať, je tu budúcnosť zapričniť. Takže prajem ti veľa radosti a veľa energie, pusťalo to štart.